0: 벙커원, 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 라디오 재즈와 락, 케이팝과 클래식, 장르와 시공을 초월하여 대중문화의 흐름을 뒤바꾼 음악 이야기 음악평론가 강헌의, 전복과 반전의 순간 8월, 매주 금요일 저녁 7시 30분 벙커원에서 열립니다. 이원지의 이상한 나라의 정치학 제3강 선의와 협동이라는 대안 두 번째 이야기입니다. 토미 힐피거, 캘빈 클라인, 베네통 이런 상표들 다잘 아시죠? 많이들 입으시나요? 오늘 입고 오셨나요? <웃음> 이 상표들은 다 의류 상표들인데 이 의류 브랜드를 단 옷이 생산되는 곳은 대체로 어딜까요? 인도? 제3세계죠? 말레이시아? 최근에 인도? 네, 방글라데시? 이런 나라들이죠. 우리가 흔히 떠올리는 저개발국 제3세계 국가들이죠. 최근에 무슨 일이 있었다고 여기서 누가 말씀하셨는데 대형 화재 이거 말씀하시나요? 방글라데시 다카에서 대형 건물인데 방금 제가 보여드린 그 브랜드들의 공장이 다 입점해 있습니다. 방글라데시 수도는 다카인데요. 다카의 인근에 있는 공장입니다. 그 공장이 무너졌습니다. 8층짜리 건물인데 무너지면서 그 안에 있던 사람들 중에서 400명이 죽었어요. 현재까지 확인된 게 400명. 첫날에는 이게 아마 6일 전인가 그럴 텐데요. 첫날에는 100명이라고 보도가 나왔는데 오늘은 400명이라고 보도가 나온 걸 제가 확인을 했습니다. 그런데 한두 번 있었던 일이 아니더라고요. 이제 제3세계 노동 문제에 대해서 그 연구하고 활동하는 그런 단체들의 이야기에 따르면 방글라데시에서만 2006년 이후에 방글라데시에 있는 의류 공장에서만 사고로 600명이 사망했다고 합니다 이번에 돌아가신 400명 합치면 은 훨씬 많아지겠죠. 왜 이런 사고가 계속 벌어질까요? 왜 방글라데시에서 의류를 만드는 사람들은? 한테는 충분한 안전이 주어지지 않는 걸까요? 싸니까 그런 거죠. 공장이 거기 지어지는 이유도 인건비가 싸기 때문이고 인건비가 싸다는 것은 마, 많은 것에 상징하는데 그곳에 투입되는 비용이 기본적으로 적다는 거죠. 투입되는 비용이 적으니까 안전 문제에 둔감해질 수밖에 없죠. 사전에 대처를 하지 않으니까 사고가 나는 거죠. 그리고 그 근원을 거슬러 거슬러 올라가 보면 우리가 옷을 싸게 사기 때문이죠. 우리가 옷을 싸게 사니까 유통업체는 물건을 싸게 조달해야 되고 물건을 싸게 조달하려고 하니까 아까 보여드린 그, 그 유명 브랜드에서는 싼 하청업체에 주문을 해야 되고 그러다 보니까 그 주문은 점점 더 비용이 싼 나라로 가게 되고 비용이 싼 나라에서는 그걸 받아서 싼 비용으로 소화를 해야 되니까 싼 인건비와 싼 시설을 이용을 해야 되고 그러면 언젠가는 사고가 나는 거죠. 거기서 일하는 사람들은 내가 여기서 일하고 있는 동안 사고가 나지 않기만을 바라야죠. 하나 사면 하나 더 준다는 세일. 60%, 80%, 70%, 80% 폭탄 세일 이런 게다 그런 거죠. 물론 이렇게 얘기할 수도 있어요. 우리가 그런 걸 이야기 처음부터 한건 아니고 싸게 사겠다고 이야기한 적도 없고 이건 기업들이 먼저 와서 싸게 팔겠다고 하면서 자기들끼리 경쟁하면서 그렇게 된 거라고 이야기할 수 있죠. 또 한편으로는 우리는 경제학적으로 이런 이야기를 할 수도 있습니다. 경쟁이라는 것은 좋은 것인데 왜 좋은 것이냐 하면 혁신을 하도록 만들기 때문이다. 경쟁을 하면 어떤 혁신을 하게 되냐면 우리는 좀더싼 가격으로 좋은 품질의 제품을 소비자에게 제공하려고 기업들이 다들 노력하게 된다. 경쟁에서 도태되면 안 되니까 그렇게 되면 비용 그 그걸 하기 위해서 기술을 발전시키게 되고 기술을 발전시키면 혁신이 일어나서 기본적으로 소비자들에게 가는 후생이 늘어난다. 이렇게 주장을 하는 것이 이제 주류 경제의 이야기인데요. 그런 일이 벌어졌다고 볼수 있는 건가요? 방글라데시에서 또는 타미힐피거에서 월마트에서 또는 우리나라 유통업체에서 우리 집에서 그런 일이 벌어진 건가 아닌가 판단하려면 굉장히 많은 방대한 연구가 필요할 거예요. 근데 분명한 것은 어떤 거냐 면 비용이 절감되고 기술이 발전하는 것은 교과서적으로는 그런 일이 그게 중심이라고 이야기를 하고 있고 그것도 일부 있었을 겁니다. 하지만 비용이 전가된 부분 분명히 있었을 거예요. 비용은 많은 경우에 절감되는 것 같이 보이는 많은 비용은 전가됩니다. 실제로는. 제가 그 앞서 강의에서도 그런 이야기 한 적이 있는데 혹시 기억하세요? 우리가 저 뭔가 비용을 절감한다고 생각하면서 값싸게 뭔가를 막 사는데 사실 알고 보면 은 우리는 냉장고도 늘리고 지평수도 늘려야 되고 전기값도 더 내야 되고 자동차도 굴려야 되고 그러면 기름도 더 태워야 되고 하니까 결과적으로는 사실은 옛날은 유통업체들이 비용해야 됐던그 물류비용 저장에 들어가는 다른 비용을 우리가 지금 부담하고 있는 게 아닐까요? 제가 이런 얘기를 했었죠. 비용은 전가된다는 거죠. 아니 그래서 뭘 어쩌란 말이야 이렇게 우리의 이 전형적인 반응이 런 거죠. 그래서 우리가 옷을 싸게 샀는데 그래서 방글라데시 사람들이 죽었는데 뭘 어쩌라고 이게 내가 어떻게 통제할 수 있는 게 아니잖아 라고 이야기하는 경우가 많이 있죠. 그리고 그게 어 우리 사회가 그런 사회였죠. 오랫동안 시스템에서 뭔가 좋지 않은 일이 벌어지는 것에 대해서 개인이 할수 있는 일은 없고 다만 개인이 할수 있는 일은 다 모여서 시스템을 한번 바꾼다 이런 거죠. 대통령을 바꾼다든가 아니면 뭐 선거제도를 바꾼다든가 이런 거죠. 헌법을 바꾼다든가 이런 건한 번은 해줄 수 있는데 그리고 일상적으로 벌어지는 이런 일들에 대해서는 뭐 어쩌라고 라는 게 우리의 전형적인 반응인데요. 정말 할 일이 없을까요? 저는 가끔 그런 생각을 해요. 냉장고 얘기할 때마다 드는 생각인데 냉장고도 못 바꾸는데 대통령을 어떻게 바꾸지? 집안에 있는 냉장고 그냥 바꾸면 되는 건데 그것도 저기는 대통령을 바꿀 수 있다고 생각하고, 그좀 약간 불일치잖아요. 그런데 무엇을 할수 있는가에 대해서 우리한테 우리한테 이 귀감이 될 만한 사례가 이 하나, 하나가 있었어요. 국제적으로 굉장히 유명한 사례입니다. 이 화면에 나타난 사진을 보고 어떤 느낌이 드시나요? 어떤 소년이? 공을 기우고 있습니다. 어떤 공이죠? 축구공입니다. 축구공에는 어떤 마크가 새겨져 있죠? 나이키. 이한 장의 사진이 라이프라는 저 미국의 매거진이 있어요. 거기에 보도가 돼서 전 세계가 한번 뒤흔들렸던 적이 있습니다. 1990년대 중반인데요, 파키스탄에서 공장에서 이제 나이키의 협력 업체가 나이키 본사는 아니에요. 협력업체가, 하청업체가 애들한테 일을 시키고 있는 그런 장면이 찍힌 거죠. 나이키라는 기업은 젊은이들한테 꿈과 희망을 주는 기업이죠. 굉장히 혁신적인 사업 모델로 주목을 받았고요. 나이키 미국의 본사에 가면 은 브랜드 담당자하고 마케팅 담당자만 있습니다. 그러니까 거기는 분위기가 아주 좋아요. 광고회사 같죠. 서로 막 아이디어 토론하고 청바지 입고 출근하고 출퇴근 시간도 없고 일 있으면 밤새서 일하고 일 없으면 같이 놀고 이런 아주 좋은 분위기고 미국의 젊은이들이 정말 가고 싶어하는 직장 중에 하나였습니다. 그리고 그렇게 브랜드하고 마케팅 기능만 본사에 두고 전 세계로 아웃소싱했던 그런 전략 때문에 글로벌 소싱 전략이었는데요. 당시에는 굉장히 혁신적이었죠. 굉장한 성공을 거뒀죠. 그래서 이제 1위 의류업체가된 거죠. 다들 선망하는 그런 나이키라는 곳인데 아이들한테 축구공과 이 스포츠웨어와 이런 것들을 주는 곳인데 딱 보니까 미국 애들한테는 꿈을 주는데 파키스탄 애들은 그거 만들고 있는 학교 못 가고 그러니까 사람들이 엄청난 충격을 받았었죠 미국뿐만이 아니라 전 세계가 흔들렸는데 이 이후에 여러 가지 이제 그 실질적인 대응이 일어납니다 어 우선 첫 번째로 불매운동이 일어납니다 그때 불매운동은 굉장히 거세서 예를 들면 그 대학에 대학군의 군의 서점이라고 해야 되나요? 대학 기념품 셔츠들 파는 데들이 그런 상점들이 있죠 거기서 주로 대학 마크가 붙은 것들을 많이 파는데 그 마크 붙은 것들도 또 외주를 주죠 그 유명업체들한테 많이 외주를 줬던 모양인데요 나이키한테 그게 많이 가 있었던 모양입니다 젊은이들의 꿈과 희망이니까 대학에서는 그런 걸뭐 사서 아이들이 사도록 만들게 하고 싶었겠죠 학생들이 반대를 해서 나이키에 대한 외주 하청이 이제 없어지게 돼요. 나이키에 대한 대학으로부터 주문이 끊깁니다. 투자자들 사이에서 논의가 일어났습니다. 유럽의 연기금이나 미국에서도 이제 펀드들 중에 그 사회책임 투자펀드라는 것들이 있습니다. 유럽의 연기금들은 어 법적으로 또는 내부 규정을 통해서 윤리적인 문제가 있는 기업에는 투자하지 못하도록 돼 있어요. 예를 들면 스웨덴 같은 경우는 국부 국부 펀드라는 것이 있는데 국부 펀드는 이제 나라가 가지고 있는 돈을 투자하는 거죠. 한국으로 따지면 한국투자공사 뭐 이런 건데요. 국부 펀드에서는 반드시 SRI 기준, 그러니까 사회책임투자 기준을 거, 그 기준을 충족되는 곳에만 투자를 하게 돼 있어요. 이들이 이제 논의를 시작하는 거죠. 자 하청업체이긴 하지만 이게 2차 내진 3차 하청업체거든요. 하청의 하청업체이긴 하지만. 명백하게 아동노동을 서플라이체인 공급사슬 안에서 시키고 있는 회사한테 투자를 해야 되냐 말아야 되냐 막 논의가 일어나고 상당수의 투자자들이 나이키 주식을 팝니다. 주가가 막 떨어집니다. 나이키라는 회사는 패닉 상태에 빠집니다. 그래서 그때부터 막 부랴부랴 뭐 인권단체 시민단체 이런 데들하고 이야기를 시작하고 사회책임경영부서라는 것을 만들어서 담당 부사장을 또그 우리로 따지면 이제 시민운동가도 하다가 정치도 좀 하다가 하던 그런 전문가를 사회 목소리를 듣겠다고 파격적으로 영입을 하고 이런 일 조치들을 쭉 취합니다 당시에는 이런 만화가 막 신문에 등장하니까 Just do it 하면서 칼을 휘두르면서 애들을 막 일시키는 이런 만화 등장하는 그런 상황이 나이키로서는 얼마나 공포스러웠겠어요. 하지만 뭐 아이들도 공포스러운 거죠. 이런 것들을 언론은 그리고 언론은 보도하고 투자자들은 돈을 빼고 소비자들은 이제 사지 않겠다고 하고 사는 기관들한테 압박을 하고 이런 일이 막 벌어집니다. 한국에서 잘 알려져 있지 않은데요, 이 나이키 사태의 주요 플레이어 중에 하나가 한국 기업이었습니다. 태광실업이라는 회사의 자회사인 태광 바이나라는 회사가 있습니다. 그 회사가 나이키 사태가 두 번에 걸쳐서 벌어지는데 두 번째 사태 때에 그 아동노동시킨 회사한테 하청을 주는 회사가 한국 회사였습니다. 한국 회사가 나이키하고 계약을 맺고 그런 역할을 했죠. 네, 참 그렇죠. 망신이죠. 그런데 참 묘하게도 미국 자료에는 많이 나와 있는데 한국 자료에는 한국 회사가 등장을 안 하더라고요 그래서 어쩌라고 제가 말씀드렸었잖아요 그질문은 흔히 나온다고 말씀드렸잖아요 그래서 뭔가 할수 있는 게 있었던 거죠 그 당시에 있었고 사람들이 뭔가 하려고 했을 때 기업이 거기에 맞춰서 뭔가 수, 교정을 하려는 모습을 보인 거죠 지금은 그래서 국제적으로 이 사태 이후에 이 공급망 관리에 대한 국제적인 논의가 점점 더 발전을 해서요 사회책임 경영에 관한 국제 기준을 논의할 때 반드시 이 기준이 들어갑니다. 그러니까 공급자들에 대해서 그게 하청업체, 하청업체, 하청업체를 거쳐서 몇차 하청업체까지 가더라도 거기에 대해서 이 원청업체가 거기서 벌어지는 이 일에 대해서 얼마나 책임을 져야 되는지에 대해서까지 논의를 하고 기준을 만듭니다. 또 이런 일도 있는데요. 이거는 한겨레 2 1일에 주간지죠. 한겨레 21일에 몇년 몇년 전에 보도되었던 내용인데요. 기자 한 명이 아프리카의 코트디부아르를 갔습니다. 코트디부아르의 카카오 농가를 방문을 했어요. 카카오는 초콜릿의 원료죠. 카카오 농가에 갔더니 1 2 살짜리 꼬마애가 일을 하고 있는 거예요. 그래서 기자가 가서 물어봅니다. 너 혹시 초콜릿이 무슨 맛인지 아니? 초콜릿 먹어봤어? 그랬더니 이 아이가 초콜릿은 천국의 맛이겠죠? 이렇게 대답을 하는 거죠 초콜릿을 본 적이 없는 거죠 얘는 그래서 그 이야기를 듣고 기자가 와서 쭉 기사를 씁니다 이 기사 되게 그 잘잘쓴사였였던 같아요 저잘잘읽었데요요여분이제제는무무유유해해져서들아아죠초콜콜을을진진에에주주소소비하하데데원원료되되카 그 카카오는 제3세계에서 주로 생산을 하죠 특히 코트 디부아르 같은 아주 저개발 국가에서 생산을 하죠 그런데 이 초콜릿에서 선진국 소비자들이 지불을 하는 금액에 아주 적은 만큼만 카카오 농가로 가는 거죠 이런 상황을 해소하기 위한 무역을 뭐라고 하나요? 공정. 공정무역이죠 착한 초콜릿 뭐 이야기하고 이것도 저는 이렇게 생각해요 그러니까 이, 이런 하나하나의 아까 예를 들면 사회책임 투자라든지 말씀드렸죠 보이코트, 그러니까 불매운동이라든지 공정무역은 뭔가를 사는데 새로운 방식으로 구매를 하자 뭐 이런 거잖아요 구매운동이죠 바이코트라고 그럽니다 불매운동 보이코트라고 그러고 구매운동 바이코트라고 그러는데 이렇게 뭐 구매운동을 하든지 착한 초콜릿을 사자 이런 거 아니겠어요 이런 것들 하나가 전통적인 시각에서 보면 그래가지고 세상이 바뀌겠냐? 라는 질문을 했을 때 그렇지 이것만 갖고는 세상이 안 바뀌어 그리고 이이 활동 자체도 구체적으로 들어가면 좀 문제가 있을 수도 있어 저도 그렇게 생각해요 그런데 저는 그거 하나하나가 다 모이면 사람들이 뭔가를 그 내가 일상적으로 뭔가 하는 행동 안에서 뭔가를 바꿔야 되겠다고 생각을 하면 그게 다 보이면 굉장히 큰 변화가 벌어진다고 저는 생각하는 거죠 지난번에 제가 이거 보여드렸었죠 집속탄, 예를 들면 이것도 마찬가지인데요 지난번에 말씀드렸죠 국민연금이 이 집속탄 생산하는 회사들을 투자하고 있다고요 그러면 최소한 국민연금의 물어는 볼수 있죠 내 돈을 혹시 이런 회사에 투자하고 있나요? 물어볼 수 있는 거죠. 그리고 뭐 어떤 자산운용사에서 만든 펀드에 내가 가입하고 있는데 어떤 은행에 가서 그냥 창고에서 펀드를 사가지고 가입하고 있는데 연락해서 혹시 이런 데 투자하고 있나요? 한번 물어는 볼수 있는 거죠. 사회책임 투자죠. 사회책임 투자를 촉구하는 행동이 되는 거죠. 자, 그할수 있는 행동들 중에서 가장 쉽게 다가오는 것은 사실 윤리적 소비인데요. 윤리적 소비는 우리가 항상 소비자로서 매일매일 뭔가를 사고 있기 때문에 투자는 조금 더이 조금 시간이 긴 거죠 조금 시간이 길기 때문에 할수 있는 행동 중에서 사실 그 다음 행동인 건데 윤리적 소비는 대체로 세 가지로 나눠서 이야기를 합니다 건강에 관련된 것 환경에 관련된 것 사회에 관련된 것이 있다고 이야기를 하고요 원래 이 개념이 만들어진 유럽에서는 여기에 동물보호가 하나 더 있습니다 네 가지인데 네 가지인데 전에 제가 일하던 한겨레경제연구소에서 정리를 하기로는 어, 동물보호는 환경 안에 들어가는 걸로 아직 한국에서는 그렇게 정리를 한 걸로 제가 알고 있습니다. 어쨌든 건강, 환경, 사회 세 가지가 있는데 건강이라는 것은 예를 들면 이런 거죠. 아주 초보적인 수준에서의 윤리적인 소비인데요. 내 건강을 생각을 하는 것만으로도 사실 소비 행태가 달라진다는 거죠. 나의 당장의 즐거움, 당장의 소비로부터의 즉자적인 만족, 이걸 벗어나서 조금 불편하더라도 장기적으로 내 건강 또는 내 우리 아이들의 건강에 도움이 되는 일을 한다. 예를 들면 어, 친환경 유기농 소비를 하는 것도 일종의 그런 것 중에 하나가 들어가는 거고요. 뭐저그 웰빙 소비라든지 뭐 이런 것들을 많이 이야기를 하죠. 그리고 한 단계 더 나가면 환경에 관한 소비들이 있는데 환경에 관한 소비는 예를 들면 어, 재활용과 관련된 것들이 있으니까 그러니까 재활용된 제품을 선호해서 더 많이 소비한다든지 이게 바이코트죠 그리고 한 걸음 더 나가면 사회와 관련된 것들이 있어요 예를 들면 공정무역이 대표적으로 그런 케이스라고 할수 있고요 우리 고장에서 난 제품을 소비하는 로컬푸드 소비라든지 이런 것들이 거기에 들어간 것이라고 할수 있습니다 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? (웃음) 광고예요. 광고예요. 어? 광고예요. 광고예요. 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라 졸라 마지막으로 선의와 협동이니까 협동을 더 이야기를 해야 될것 같아가지고요 협동에 대한 이야기를 한번 꼭 협동에 대한 이야기라기보다 이 점은 한번 생각해봤으면 좋겠다는 그런 건데요 제가 지난번에 제가 영화 평쓴 이야기 해드렸잖아요 그 영화가 내려가고 계속 안 올라오고 있어가지고 다시 한번 마진콜이라는 영화에서 제레미 아연스도 나오고요 케빈 스페이시도 나오고 많이 나와요. 유명한 사람들. 케빈 스페이시가이 회사에 등장하는 그 어떤 부서장입니다. 이 금융사의 부서장이에요. 그러니까 금융위기를 하루 앞둔 월가의 한 금융사의 그 트레이딩 룸이죠. 그, 그 트레이더들의 부서장인데 그 직원의 3분의 2 정도를 다 해고한 다음에 자기 개가 아프다고 막 혼자서 방에서 울다가 나와가지고 직원들 남은 직원들한테 이야기를 합니다 아주 밝은 얼굴로 나와서 이야기를 하는데 그 장면이 너무나 인상적이어서 막 박수를 치면서 혼자서 나오는 거예요 사람들은 이제 좀 긴장하고 어리둥절해 있죠 이렇게 다 같이 있는데 예를 들어서 제가 다음 강의부터 이렇게 잘라가지고 저 3분의 1 나오지 마세요 <웃음> 보내드린 다음에 이렇게 남은 거예요 되게 황당하잖아요 내가 그 다음에 무슨 말을 할지 이 사람이 나와가지고 막 박수치면서 나와서 지금이 바로 당신들의 기회입니다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. This is your opportunity. 이렇게 이야기를 하는데 지금이 당신의 기회이고 회사라는 곳은 이 기업이라는 곳은 계속해서 상승했다가 내려왔다 상승했다가 내려왔다가 하면서 오랜 기간 동안 평균적으로 보면 성장을 했다. 하지만 그 사이에 주기적으로 이런 일이 있었다. 우리 중에 많은 숫자는 나가야 했고 또 새로운 사람들이 들어와야 했고 그리고 늘 남아있는 사람들은 더 좋은 기회를 잡아서 더 성공했다 그런 방식으로 이 회사는 107년 동안 살아왔다 이렇게 이야기를 하는 겁니다 회사가 107년 동안 살아왔다고 이야기하는 데에서 저는 너무나 깊은 충격을 받았어요 그러니까 보통 우리가 장수기업, 오래가는 기업 이런 이런 기업을 이야기할 때는 되게 건전하고 그 평탄하고 이런 기업을 생각하잖아요. 도덕적이고 그런 게 아니고 여기 있는 사람들은 나갔다 들어왔다 나갔다 들어왔다 그렇게 뭐 중요한 건 아니고 회사는 어쨌든 간에 영원하다 이거잖아요. 우리는 기계가 아니다라고 전태일 제가 1970년대 초반에 근로기준법을 그 안고 저 스스로 분신하면서 그런 얘기를 했었는데 지금도 사람은 기계고 어떻게 보면 회사가 주인이고 그런 건가? 아까 제가 그 제클린 오버그라츠가 말했던 그 문제 의식하고 똑같은 건데요. 우리가 자본을 위해서 일하는 건가? 아니면 우리가 자본 자본이 우리를 위해서 일하는 건가? 이런 이제 이게 헷갈리는 거죠. 사람이라는 게이게 문제에 대한 이런 개념이 헷갈리는데 근본적인 질문을 한번 해볼수 있을 것 같아요. 어떤 기업을 만들었을 때그 기업의 주인이 누구지? 이런 질문인데. 이 질문은 한국에서 오랫동안 굉장히 불온한 질문으로 치부되어 왔어요. 정부에서 검열해서가 아니고요. 사람들이 이 이야기 이 질문을 받아들이지 못해요. 우리들이 기업 주인이 기업을 돈 내서 세운 사람이 주인이지. 다들 그렇게 생각을 하는 거죠. 주식 회사에서는 주주가 주인이니까 그런 거죠. 그리고 좀더 나가면은 이거는 주식회사 개념하고도 별로 맞지 않는데 지금 주주가 누, 누구든지 간에 원래 처음에 세운 사람이 주인이지 이런 생각도 있잖아요. 지금은 그 기업의 한 3%밖에 2%밖에 소유하지 않고 있더라도 그 사람이 세웠으니까 그 사람이 주인 아닐까 이런 생각을 하기도 하죠. 그런데요. 사실 그건 뭐 하든지 그렇게 생각할 필요가 없는 거죠. 이건 아주 기업이라는 것은 우리가 개발한 거잖아요. 아주 기능적인 거죠. 우리는 기업이라는 거는 그냥 그야말로 기계죠, 머신이죠. 여기 있는 이 노트북이나 여기 있는 이 마이크나 저기는 저 스마트폰하고 같은 거죠. 이것을 어떻게 디자인하고 설계하느냐는 우리한테 달린 거죠. 원래는 그런 거죠. 지금은 뭔가 좀 원래 그게 있고 우리가 여기 딸려 있는 것 같은 식으로 생각하는 거잖아요. 그것은 기업이란 그것은 107년 동안 영속적으로 가는 거고 나는. 여기 잠깐 들렀다 가는 사람 나는 그 디자인에 대해서는 이야기할 수 없다고 생각하는 거잖아요 근데 그렇지 않아요 전혀 그렇지 않고요 원래 기업이라는 것이 처음 탄생한 곳은 어딜까요? 자, 어, 스탠퍼드 대학의 아우키 마사이코라는 교수가 있습니다 에이, 이 사람은 기업의 기원에 대해서 연구를 쭉 해온 사람인데 이 사람이 책에서 이렇게 얘기했어요 코퍼레이션이라는 것을 처음 만든 곳은 중세 유럽의 이곳이다. 길드 자, 손 들어 보세요. 네. 베네치아. 아, 지역을 정확하게 말씀하셨는데요. 어, 기관을 말씀해 보세요. 베네치아의 아 수도원. 예, 맞. 예, 맞았습니다. 두 가지를 얘기하는데요. 그 교회와 대학. 두 가지가 기업의 기원이라는 거죠. 기업이라는 것의 기원은 원래 주식회사가 아니었던 거죠. 수도원과 대학이었고요. 아까 길드 누가 말씀하셨죠? 중세 길드. 길드를 이야기하는 사람들도 있어요. 길드는 수도원과 대학은 완전히 비영리적인 단체고요. 그것은 주식회사하고는 전혀 관련이 없이 수도원은 신이 운영하는 거고. 교회는. 그리고 대학은 교수들, 그때는 교수들의 조합이었거든요. 대학의 교수와 학생들의 조합이었죠. 정확히 얘기하면. 그들이 의논해가지고 무슨 일 있으면 투표해가지고 결정하는 그런 곳이고 길드는 장인들의 조합이죠. 기술 가진 사람들이 모여가지고 경영자를 고용하는 거죠. 좀 거꾸로 된거 지금은 경영자 주주가 있고 주주가 경영자를 고용하면 경영자가 기술자를 고용하죠. 그때는 기술자가 모여서 경영자를 고용해서 네가 마케팅하고 그런 건 우린 잘 모르니까 알아서 하세요. 우리가 거기에 대한 대가를 주겠습니다. 이렇게 됐던 거죠. 기업을 누가 운영하느냐 하는 것은 역사적으로 보면 아주아주 아주 다양한 거죠. 디자인하기 나름이죠. 그 기업이 잘 운영될 수 있는 방법으로 디자인하면 되는 거죠. 그러니까 우리 삼성공화국이라고 자꾸 그러는데 삼성공화국이면 삼성의 저기 뭐 상원이나 원로원 이런 게 있나요? 그러면 삼성 직원들이 대표자를 뽑아서 의회를 보내서 의회에서 회장도 탄핵하고 그럴 수도 있나 약간 공화국은 굉장히 칭찬인 것 같은데 우리 주식회사 대한민국이라는 말도 많이 쓰는 것 같은데 주식회사 대한민국은 주식회사 그러면 대한민국의 주주들이 있어가지고 3% 가진 사람은 대통령 선거에서 3%의 권한을 행사하고 표를 많이 행사하고 그러나 하지만 하지만 그러지 말란 법은 없는 거죠 사실 우리가 대한민국을 디자인할 때 주식회사로 디자인할 수도 있는 거죠 마치 내각제로 디지, 디자인된 곳도 있고 대통령제로 디자인된 데도 있고 여전히 군주제인 곳도 있고 그런 것처럼 디자인할 수 있는 거죠 기업도 마찬가지입니다 민주주의적으로 디, 디자인할 수도 있고 주식회사로 디자인할 수도 있고 여러 가지 방법이 있는 겁니다 그 방법 중에 이제 방법 중에 여러 가지가 있는데 혹시 이거 아세요? 밀어서 잠금 해제라는 그 기술이 특허권의 대상이라는 거 혹시 알고 계세요? 애플이라는 기업에서 여기에 대한 특허권을 주장하고 있죠. 자 여기서 밀어서 잠금 해제를 나는 애플보다 먼저 알고 있었다 하는 분 혹시 계세요? 아니 여러분들 그 집에 들어갈 때문 이렇게 밀지 않으세요? 미닫이 문 같은 거 밀어서. 잠금해제 하는 거잖아요. 밀어서 잠금해제. 좀 아까 제가 기업의 구조에 대해서 말씀드렸었는데요. 이제 그 어떤 기업의 중요한 자산 중에 하나가 요즘 지식이잖아요. 지식의 소유에 대해서 이제 말씀드리려고 하는 건데요. 지식의 소유권이라는 것도 우리는 특허라고 하면 은 보통 굉장히 특별한 권리고 이것은 침해할 수 없는 어떤 고유의 신성한 무엇이라고 생각하잖아요. 전혀 그런 거 아니에요. 그 특허라는 제도는 어떻게 생긴 제도냐면 사람들이 다들 이제 자기 나름대로 기술을 갖고 있지 않습니까? 어떤 사람은 뭐 샐러드 드레싱 만드는 기술을 갖고 있고, 어떤 사람은 마이크를 잡고 말을 오랫동안 할수 있는 기술을 갖고 있고, 어떤 사람은 뭐 혼자 개발해 가지고 복잡한 수학 공식을 뭐 개발해서 알고 있기도 하고, 다들 알고 있는 것이 다른데, 자 우리가 이 기술을 다 같이 나눠 가지고. 뭔가 사회를 발전시키는데 사용될 수 있도록 할 방법이 없을까 이제 시스템을 고민하는 사람들이 그 고민을 한 거죠 왜냐하면 내가 뭐 특별한 요리법을 개발했는데 그걸 사회에 내놓을 이유가 없잖아요 나 혼자 맛있게 해먹으면 되지 그래서 그 기술을 갖고 있는 사람한테 뭔가 기술을 내놨을 때 인센티브가 될수 있는 것을 마련해야 되겠다 하고 만든 제도가 특허입니다 그러니까 특허라는 제도는 디자인된 거죠 신성한 소유권이 아니고요 떠올렸기 때문에 내 거라는 건 아닌 거죠 원래 다만 떠올렸기 때문에 당신이 그걸 사회에 내놓으면 은 받아갈 수 있는 인센티브를 주겠다 특정한 기간 동안에 권한을 주겠다고 한 거죠 오히려 그 권한을 소멸시킴으로써 특정한 기간이 지나면 소멸시킴으로써 공유되도록 하는 데 특허의 목적이 있는 거죠 그게 신성시대 가지고 지금 밀어서 잠금해제까지 자기가 특허권을 가지고 있다고 주장하는 판 판이라는 거는 특허제도가 심하게 왜곡돼 있는 거죠 본래 취지에서 물론 잘못 디자인된 거죠 그렇게 이용될 소지가 이제 처음부터 있었던 건데 처음에 디자인 사람 한 사람들은 그걸 잘 몰랐고 지금은 대기업들 아니면 특허를 가지고 뭔가 해볼 수가 없죠 왜냐하면 소송을 한번 걸면은. 수억이 드는데 그 소송을 개인이 감당해서 지킬 수가 없잖아요 개인의 특허권이라는 것은 의미가 없는 상태가 된 거죠 대기업이나 큰 연구기관이나 이런 것들만 이제 특허가 이 중요한 특허가 의미가 있는 그런 기관이 됐는데요 예를 들면 특허라는 하나의 사례를 제가 말씀드렸는데 지식의 공유에 대해서 계속 말씀을 드리는 겁니다 지식이라는 것은 공유되어야 된다는 기본적인 전제 공유되었을 때더 우리 사회가 발전할 수 있다는 그런 전제에 우리가 동의할 수 있다면 새로운 시스템을 디자인하면 되는 거죠. 그 시스템 중에서 실험적으로 지금 디자인된 것이 예를 들면 컨텐츠와 관련해서는 크리에이티브 커먼즈라는 것이 있습니다. 크리에이티브 커먼즈는 저작권 보호 제도인데 저작권이라는 건 사실 그렇잖아요. 제가 여기 와서 지금 이 앞에서 이야기하고 있는 게제 건가요? 내 네, 나의 말은 나의 것인가 하는 그런 질문을 한번 던져볼 수 있잖아요 내 머릿속에 있는 지식은 나의 것인가 나한테 누군가가 이야기해준 거고 난 어디서, 어디선가 읽은 거고 난 학교에서 배운 거고 그걸 조합해서 내가 약간의 부가가치를 더한 거겠죠 그러면 약간의 부가가치 더한 것에 대한 대가 정도만 내가 받으면 되는 거지 이거 전체에 대해서 독점적이고 배타적인 권리를 주장할 필요는 없는 거잖아요 꼭 그래야만 되는뭐 다른 특별한 이유가 있지 않고서요. 거기 차관을 한게 이제 크리에이티브 커먼즈 같은 건데요. 가능하면 지식은 공유를 하자라는 거죠. 다만 이 크리에이티브 커먼즈는 시스템을 만들었죠. 뭔가 인터넷에서 글을 쓰거나 뭔가 이 동영상을 만들거나 이런 컨텐츠를 제작을 할때 표시를 하자고 했어요. 일단은 일단 표시를 하는데. 어~ 어느 정도로 내가 이 지식을 공유할 것인지를 표시하는 겁니다 비영리적인 목적이면 갖다 써도 된다 그리고 뭐~ 비영리적인 목적이라도 갖다 써선 안 된다 가져가서 수정을 하면 안 된다 수정을 해도 된다 이런 것들을 쫙 이렇게 몇 가지 카테고리를 두고 표시를 하도록 한번 해본 겁니다 이런 식으로 이제 새로운 시스템을 계속 디자인을 해볼 수 있는 문제라는 거예요 지식의 공유라는 문제 아까 처음에 제가 지배구조의 문제 기업과 조직의 지배구조 디자인할 수 있는 거라고 말씀드렸고 지식의 소유라는 것도 디자인할 수 있는 거라고 말씀드렸습니다 한 걸음 더 나가서 이제 요즘 많이 이야기하는 공유경제인데요 지식의, 지식자산에서 한 걸음 더 나가서 사실 자산이라는 것을 공유했을 때더 효율성이 높은 경우가 많이 있거든요 전 세계에 있는 자동차 중에서 지금 이 순간에 다니고 있는 자동차는 운행 중인 자동차는 몇 퍼센트나 될까요? 예를 들면 이런 문제죠 우리나라에 있는 강의실 중에서 이 시간에 사용되고 있는 강의실은 몇 퍼센트 정도 될까요 그것들은 혹시라도 우리가, 우리가 그걸 공유하지 않고 각기 벽을 쳐놓고 각자 소유하도록 해놨기 때문에 사용이 안 되고 있는 건 아닌가요 그래서 카셰웨어링 서비스가 나왔죠 자동차 그냥 같이 한번 사용하는 걸로 해보자 그러면 조금, 조금 효율적으로 살아갈 수 있다 강의실, 뭐저그 숙박 업체, 숙박 업소 이런 곳들 비어 있는 방 활용할 수 있도록 하자, 비어 있는 공공 시설 활용해서 비영리 단체들이 사용하도록 하자 이런 운동들이 벌어지는 게 공유 경제이죠. 아까 그 지배 구조와 관련된 문제, 기업의 지배 구조도 디자인될 수 있다는 데에서부터 협동조합의 이야기가 나오고, 뭐 그렇게. 여러 가지 이야기를 좀 해볼 수 있는데 이 모든 것을 종합하면 이런 겁니다 마지막으로 한 말씀만 더 드리면 경제라고 하면 우리가 지금까지 지금 이제 흔히 생각하는 것은 이 그림처럼 돈이라고 생각하는 거잖아요 돈이 어떤 어, 경제 돈이 이콜 경제라고 생각하는 거죠 이윤이 기업이고 이윤을 목표로 하는 것이 기업이고 이윤이라는 것은 팔아가지고 남긴 게 이윤이죠 그 이윤을 남기지 않고 뭔가 다른 데 쓰거나 그 재투자하거나 전부 다 사람들한테 나눠주기만 하는 것은 기업이 아니라고 생각하는 거죠 그래서 경제는 돈이라고 생각하는 게 우리들의 고정관념인데 사실 경제는 그런 게, 네. 게 아니죠 경제는 경제는 경제 교과서에도 그렇게 써져, 있, 써져 있죠 효용에 관한 것이라고 쓰여져 있는데 효용이란 것은 만족이잖아요 만족이란 건 갖고 말하면 행복이죠. 우리가 이 시스템을 운영함으로써 무엇을 얻게 되느냐에 초점을 맞춰가지고 생각을 해야 되는데 그게 아니라 무엇을 얻게 되느냐. 그러니까 우리는 처음에는다 그렇게 생각한 거죠. 행복을 얻어야 되고 효용을 얻어야 된다고 생각했는데 그러기 위해서는 그 매개물인 돈이 필요하다고 생각을 해서. 돈을 가지고 분석을 하기 시작했는데 지금은 이제 여기까지만 돈까지만 분석이 되고 나머지는 이야기가 안 되는 상황이 오래 지속되면서 거기 너무 많이 길들여져 있는 게 아닌가 하는 생각을 저는 많이 하고요. 오늘 말씀드린 첫 번째 사회적 기업 두 번째의 그 협동조합 그리고 공유경제의 모든 게 사실 경제는 돈에 관한 게 아니라 행복에 관한 거 그게 원래 경제라는 것의 정의인데 너무 오랫동안 잊어버린 게 아닐까 그런 생각으로 그런 생각에서 나온 개념들이었습니다. 오늘 너무 늦게까지 제가 말씀을 드렸는데 저기 잘 들어주셔서 감사드리고요. 어, 다음 시간에는 제가 지금까지 첫 번째, 두 번째, 세 번째 시간 동안 쭉 어떤 상황을 말씀을 드렸고 개념을 설명을 드렸는데요. 다음 시간에는 지금 우리 사회에 진짜 필요한 한 걸음 더 나간다면 필요한 게 뭘까에 대한 제 생각을 여러분들한테 제안을 좀 드려보려고 합니다. 다음 주에 네 번째로 다시 뵈면 좋겠습니다. 오늘 들어주셔서 고맙습니다. b a u n k o n e Bunko n e Bunko One Radio